0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do NFP, Non-Fungible Pod. Aqui quem vos fala é Guilherme Tadeu e eu estou ao lado do mago dos NFTs nacionais, internacionais e globais e regionais, Lucas Nepomuceno, o Non-Fungible Naps. Tudo bem, Lucas? Animado aí para mais uma edição do NFP, o podcast que mais cresce no Brasil?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do NFP, cara... Estou surpreso aqui que em 30 segundos você conseguiu mentir umas 80 vezes. Parabéns, Guilherme. É uma palavra não fungível, né? que sai da sua boca. É... <risos> <risos> Mas estou animadíssimo para a gente falar aí das, das novidades, né? Do... Olha, NFP Brasa, dá para falar do, do Vini Júnior, né? Que é esportivo também. Então, fica aqui dentro do, do assunto. Eles tiveram problemas aí no drop, eles baixaram o preço agora, e isso nunca é bom no mundo do NFT. É, dos três Unix, né? Você lembra que era 65 Ethereum cada um dos Unix? Aí 108, eles decidiram... Alguma coisa assim, era coisa é, muito surreal. Era bem
0: caro, era bem caro.
1: É. Aí eles decidiram fazer leilão de um dos Unix e os outros dois eles vão sortear entre as pessoas que comprarem o Mint mais barato, né? Os cards. Que era 0,45 Ethereum, Quase meio Ethereum aí, o Ethereum por volta de 3 mil e alguma coisa, dólares. É, e agora eles baixaram para metade desse valor, agora tá 0,225. É, um, quase um quarto de, de Ethereum, né? Ainda fica, sei lá, pré, é, próximo de mil dólares, ainda não é tão barato. Mas baixou o preço e quem já comprou no preço mais caro ganha um de graça, né? Então, fica aí essa... Novidade que aí, né?
0: quando você trouxe aí a notícia e a gente achou o preço caro, eu falei a seguinte frase, né? Eles devem saber o que eles estão fazendo, né? Então eu vou repetir aqui essa. Agora num tom um pouco diferente, né? Eles devem saber o que estão fazendo, né? Então é isso. Ô Lucas, é, posso dizer que eu começo esse podcast um feliz proprietário de um NFT do Tom Brady, cara. Que doideira foi essa, hein? Caramba. Gente? Essa foi demais, é... Nós participamos do drop do NFL All Day. Aliás, estamos gravando isso no dia seguinte do Super Bowl, né? É, nós, gravamos, nós participamos desse drop. Era 59 dólares o pacote. Não era muito barato, não. E vieram três NFTs. Dois caras que eu não faço a menor ideia de quem são. E Tom Brady. Eu espero que o Tom Brady custe pelo menos 59 dólares para <risos> pagar o pacote.
1: Ah, exatamente, né? Ainda não abriu o marketplace, o NFL Day. Não sei se a gente a comentar aqui dele já, Guilherme. Talvez, né? mas é. É, ele é um produto também. Tá... Né? Isso é um produto também da Dapper, né? Que fica também na no no block, na blockchain da Flow e é do mesma é da mesma empresa que administra o NBA Top Shot, né? Embora não sejam as mesmas pessoas, é um escritório separado é da mesma empresa, faz parte ali do mesmo conglomerado, que também, Guilherme, vai lançar lá La Liga, hein? Esse vai ser esse, esse aí eu tô
0: no veneno demais, velho. Já pensou pegar um golzinho do Messi? Meu Deus.
1: Maluco, o site já, já deixa lá vários lances de Messi, Cristiano Ronaldo, só pra você já imaginar imaginando o que eles podem fazer. Ah, vai ter, né? Certeza. Vai ter, Mas não tá legal, na, página, na página inicial, não tá. cara, vai ter tudo, velho. Vai ter fenômeno, ah. vai... Meu Deus. Maluco, vai ser demais isso aí. Né? Talvez um luxo, hein? Já pensou um NFT do luxo?
0: Cara, não, não tem de coach, né? Na NBA, por exemplo. Não tem de coach. É, né? não tem. Ah.
1: Vamos ver. É porque acho que talvez seja. É outra, outra associação, associação. É da NBA. Ah. É da NBA PA o acordo. São os atletas. Então ah. é da mesma empresa que também tem a NFL tem a NBA Top Shot vai lançar lá a liga. Daqui a pouco eu falo outro produto, hein? Deles que, que tá numa semana bem relevante. Mas esse da NFL ainda, por enquanto, é para Closed Beta, né? Para quem se cadastrou, quer dizer, ó, oh, quero ser um dos primeiros a participar disso aqui. Eles tiveram algumas rodadas, primeiro com quem já está no NBA Top Shot bem avançado e também tinha se cadastrado, lógico, depois eles foram abrindo para mais pessoas e se você tiver interesse, você procura NFL All Day e aperta lá Join waitlist, alguma coisa assim, faz o seu cadastrinho lá só com e-mail e eles vão te mandar um e-mail para o próximo drop, que é o do Super Bowl, hein, Guilherme? Eles têm lançado drops toda sexta-feira. Esse último drop que você pegou, o Tom Brady, era só com um jogador que foi All-Star, né? O All-Star da NFL, que é o, o Pro Bowler, é, e um Rookie de destaque, né? Então, era garantia de ser um pacotinho só com jogadores bem proeminentes, e por isso que eles aumentaram 10 dólares do pacote que já não é barato, né? O da NFL tem uma característica diferente que vai poder vir é, cartas especiais dentro dos pacotes comuns, né? Diferente do NBA Top Shot até o ano passado, até janeiro, o NBA Top Shot sempre lançou pacotinhos que só vinha comum, pacotinho que vinha rara, pacotinho que vinha lendária. É, o NFL All Day mudou isso, coloca misturado ali, então vai ser uma questão de sorte, né? E dá uma bagunçada assim, na, no, no valor, né? O mercado, é, o mercado vai, vai ter que procurar quanto é que vale uma um comum dentro de um pacote que também vem uma rara, né? Então vai ser bem interessante ver como é que vai ser o marketplace do NFL All Day, que ainda não está lançado, né? Por enquanto as pessoas só estão tendo a oportunidade de colocar dinheiro lá, receber os seus momentos, apreciá-los, mas ainda não negociá-los é, eles vão fazer isso, eles vão abrir o Marketplace quando abrir para todos. É, não sei se vão fazer isso no, no pack do Super Bowl é, ou um pouquinho mais para frente, mas o fato é que os momentos ficaram de bastante qualidade nas últimas semanas. É, o pessoal reclamava muito, viu, Guilherme, lá no começo, que eles faziam momentos de punts, né? É, mas eu entendi um pouco, né? Porque eles têm um monte de jogador para... Pra... Para poder lançar momentos, né? eles não podem ficar lançando só um o aumento do Tom Brady, só um o aumento do Mahomes. Então deu para entender o que, que eles fizeram ali. Está é, repercutindo bem, viu, Guilherme? Como já tem uma base de, de ouvintes não, uma base de pessoas que usam o Top Shot, é, fica bem tranquilo para eles é, utilizarem, é, atraírem essas pessoas, né? E está bem movimentado. O mercado do drop, a gente entrou, né, Guilherme, eram 45 mil pacotes, se eu não me engano, e tinha até 60 mil pessoas na fila, né, então muita gente ficou sem.
0: Tomara que essas pessoas comprem o Tom Bradyzinho, né, porque 59... Ah, o meu plano, vou falar qual que é, né, Lucas, vou abrir aqui pro nosso ouvinte, é vender o Tom Brady muito caro, muito caro, ficar tá rico, né, de repente comprar um apartamento, ou pegar todos os recursos que vierem aí desse Tom Brady e trazer o Top Shot, né? que é onde a gente está tentando construir uma linda carteira aí do Belgradão. Aliás, a carteira do Lucas está impressionante, hein? Quem tiver no Top Shot, procura aí nepopop no usuário e vê lá que você vai ver coisas belíssimas. Tava apreciando aí sua coleção, viu, Lucas? E vi um Carmelo Anthony novo lá que fiquei impressionadíssimo, assim. Mas um pouco curioso, né? É um marketplace não abriu ainda do NFL All Day, é, os preços são muito altos, é, realmente bem acima do que a gente se acostumou aí com o MiniBay Top Shot. Ou seria um pouco o contrário, Lucas? Ou o Top Shot que é bem mais barato do que a média de NFT? Porque no geral não tem NFT de 9 dólares dando 3 NFTs por aí no mercado, não, né? Se você quiser. O Lucas me deu de presente e flows, né? Ele me deu Não sei por que você me deu esse presente, Lucas. Eu sou muito feliz com esse presente. Foi de Natal, pô. Pô, foi bom demais aquilo. Acho que é melhores presentes já dados, né? Não é que eu já ganhei. O melhor presente já dados. E, cara, 9 flows são muitos flows. E, velho, é difícil achar um NFTzinho legal Pra, pra, pra comprar com, com valores Igual do NBA Top Shot Você pode até comprar Mas, assim, você tem que pesquisar bem Às vezes a procedência não é tão interessante Top Shot, acho que é um mercado Bem, bem mais uh, Popular, né? Não sei se popular no sentido assim, de Para as pessoas é, de baixa renda Não é isso, mas é um mercado muito mais acessível Pro grande público Você não tem um pouco essa impressão? Pelos valores
1: Guilherme, a blockchain da Flow, ela vem mais ou menos com essa missão, né? Ela é um pouquinho diferente das outras, ela é mais centralizada, onde um a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? mas tem, tem dado uma descentralizada no, nos últimos tempos, agora que ela vai ficando um pouquinho mais mainstream, mas ela trouxe bastante novidade, né? Como você comprar NFT com cartão de crédito, isso não era possível, ainda não é possível na maioria dos projetos, você tem que ter a criptomoeda, é, para adquirir boa parte dos NFTs, mas a Flow veio com essa ideia, né? é, de realmente massificar. Não é, a ideia não é ter, sei lá, um NFT que valha 100 mil dólares. Né? Pode até, até já teve isso dentro do NBA Top Shot, até tem, né? NFTs já vendidos bem mais caros do que isso. Mas a ideia é atrair muita gente, né? Eu já vi... É, pessoas que trabalham na Dapper falando que o objetivo deles é chegar a bilhões de pessoas, né? É, e parece uma loucura, mas quando você fala de NFL, NBA, futebol, cricket cara, UFC. basicamente o FC basicamente um, metade do mundo, vamos dizer assim, é, curte esses, esses produtos, né? É, tem interesse nesses produtos. Lógico que daí para você converter uma pessoa a comprar um highlight vai muita coisa, né? Vai bem além. Mas acho que a tendência é que, de fato, se massifique, se converse mais sobre isso. É... Guilherme, por exemplo, ó, os Estados Unidos nessa semana agora anunciou anunciaram, né, por lá regras tributárias para venda de NFT, né? É, então é, pode dizer assim, poxa, isso é ruim, né? Porque vai diminuir o lucro, vai, sei lá, aumentar o preço, vai, vai fazer ser uma coisa mais regulada. Mas não deixa de ser um reconhecimento de que, opa, isso aqui é uma coisa real, que precisa ser tratada como uma coisa real, né? É. Então, acho que vai demorar um pouco para chegar a esse tipo de regula regulamentação no Brasil. É, mas acredito que vem também, né? Não só no Brasil, como no restante do mundo porque é algo que tem movimentado muito dinheiro, tem mexido bastante, tem mudado a vida de algumas pessoas, inclusive, né, algumas para pior posso dizer, mas tem <risos> Pô, esses dias, Guilherme, um cara que vendeu um, um alien Crypto Punk, a Crypto Punk Alien que ele Caramba. segurou por quatro anos, ele não tinha ele tinha mintado lá na época e segurou quatro anos sem vender é, e ele vendeu essa semana agora e se eu não me engano, foi um valor, assim, absurdo de, treze... é, sei lá, eu vou olhar aqui esse valor agora, porque eu não quero dizer doideira, mas é na casa dos milhões de dólares o que ele... É, e o cara foi super paciente, né? Porque se fosse eu, depois, sei lá, tá valendo mil dólares, eu, caramba, vende agora, acaba, né? É, <risos> comprei por 30 dólares, tô vendendo por mil dólares, vamos lá. Mas esse cara foi bem paciente, viu que disse?
0: É, é difícil tomar essa decisão. É por sorte ou por azar ainda não tenho é, a possibilidade de ter um. Tá pressionado para tomar uma decisão dessas, né? Nenhum dos NFTs que possuo parece. Que vai é, ter uma inclusive razão. quando eu
1: te dei os nove os nove flows, eu falei, ó, oh, tem o Flovatar, é nesse valor aí. É, tentei te dar o pacote. Eu tentei, eu comprei o pacotinho tentando te dar, né? O pacotinho de
0: Flovatar.
1: Aí, só que aí não, não dava pra presentear o, placo, o pacotinho. Aí eu falei, ó, te dei 9 Flows, é o preço do pacotinho do Flow você pode ficar ou pode comprar. E teria rendido é. bem mais, viu, Guilherme?
0: É, a verdade, Lucas, é que eu não tinha entendido muito bem o que fazer, né? Eu não, sei, eu não entendi muito bem nem seu presente, né? Demorei umas duas <risos> semanas pra entender que você tinha me dado dinheiro. Assim. Eu falei, ué, o Lucas me deu tudo isso, 20... de dinheiro? Velho?
1: 8 mil ETH, Guilherme, o Alien, que ele segurou. 8 mil eternos. 23,7 pra... pra... milhões de dólares. Dá pra comprar
0: pelo menos uns 300 NFTs do Vini Júnior, cara... <risos> <risos> Pra, pra arrebentar a coleção. É... O Lucas, tá rolando hoje, né? Nós estamos falando aqui, nós estamos falando da Flow e tal. A Flow vai lançar o Golded Gold. Você tá por dentro desse aí? Porque tá, tá... tá aqui três horas o... o drop. E... O mais barato é ó, 35 Flow cada um, máximo 10 por transação. E é daquela linha do CryptoPunk, do. Crypto o do... Border é um pouco diferente. Border app é um pouco. Ape é um pouco diferente. Mas naquele de você gerar automático, né? A Generative Art construído na Flow. Tô curioso pra isso aqui, hein? Vou ficar atento nesse aqui. E daqui a pouco, Lucas, vou dar uma notícia sobre. Você quer que mais eu fale uma... dele? Pode falar, mas deixa eu só falar aqui. Daqui a pouco vou dar uma notícia sobre NFT musical. Na verdade, dessa vez não é NFT musical de novo, né? mas
1: envolvido com música, dessa vez não é Nirvana, hein? Dessa vez é Beatles. Se prepare. Pode falar. Ih, rapaz, essa é demais, hein? Cara, esse Golded Goats, é... Os projetos da Flow, eles são muito interligados entre si, né? Então, se conversa muito. Então, quando começou, eu entrei no Discord deles, mas eu tive 95% de certeza... De que era scam, né? Que era golpe. Porque e o cara, desculpa. o que, que ele tava fazendo? Ele tava dando um monte de coisa de graça, né? Ele comprava um baller e sorteava o baller. Ele comprava, sei lá, várias coisas do, dentro da Flow, que são populares, e traziam você para dentro do Discord dele para ficar sorteando. E até hoje ele faz isso, né? E aí ele começou a fazer leilões do número 1, um, né? É, você falou, né, é uma coisa de arte generativa, mas são, são 10 mil, se eu não me engano, ou 9, 1999, não lembro. Mas aí, quando você faz isso, você sorteia tudo. No, o algoritmo faz tudo isso, né? Só que ele fez leilões do 1 ao 10, é, e assim, ele conseguiu faturar bem alto com esses leilões, né? Porque você está garantindo que você vai ter um dos menores números de Mint, né? Além disso, do 1 ao 10, eles eram customizados. Você podia escolher os traits que você ia utilizar. Então, de fato, o meu, meu sensor aranha, Guilherme, ele disparou. Eu falei, poxa, vou ficar longe desse projeto aí. Mas é, pode ser que eu me arrependa, porque ele se aproximou muito do, de todo mundo e bo, acabou bombando, né? E eu já vi a arte desse projeto e é bem legal mesmo. Entendi. Então, Então, enfim, é bem caro, né? Então já ia ficar fora mesmo. Mas eu acho que eu falhei aí na minha detecção de Scam. É, mas estou curioso <risos> com o do Beatles, viu, Guilherme? Como é que é o do, do, do Beatles? Beatles?
0: Você não quer falar um pouco do Top Shot? Eu deixo o do Beatles para o destaque final, porque não é bem NFT dos Beatles, mas é
1: relacionado com o Beatles. É... Mas eu falo mais, não vou falar tudo agora. Certo. É, do Top Shot, Guilherme, acho que a, a grande novidade que tem para essas duas semanas últimas é que eles mudaram, eles aderiram a testar, algo que eles nunca tinham testado, é, o modelo de, do drop da NFL. Ou seja, colocar cartinhas especiais, né, raras e lendárias, dentro de um pacote comum. Quando ele faz isso, ele dá acessibilidade. Né? Você que está entrando hoje no NBA Top Shot, se você entrou, sei lá, como a gente entrou, né, Guilherme, em, em novembro, outubro, por ali... É, a gente não tinha a menor chance de pegar nunca uma carta lendária, não tinha a menor chance nunca de pegar uma carta rara, a não ser que a gente tivesse disposto a botar milhares de reais num momento só, né? E a gente não tá nem... Nem que a gente não tá disposto, a gente não tem como fazer isso, né? É, então a gente ficou com as comuns, aí quando você pega um jogador especial dentro das comuns, né? Você fica mais satisfeito, se você pega um novato você consegue ir vendendo e... e fazendo caixa para você conseguir escolhendo outros jogadores que você gosta mais, né? Você vai participando de desafios, ganha uma cartinha especial aqui, vende ali, ou o seu jogador que entrou no desafio se valoriza. Então, era mais ou menos assim, meio que sobrevivendo, meio tentando se enturmar, né? Digamos assim, como um novato. Enquanto você via drops, sei lá, de Natal, com as pessoas participando e tirando um Lucadonte lendário, tirando um Jamoran especial, etc., e a gente sempre olhando de fora, né? O que que o NBA Top Shot faz agora a partir de fevereiro? Ele cria essa possibilidade, embora bem remota, de você conseguir uma carta dessas, né, um momento desses dos mais caros, dos mais valiosos, dentro de um pacote comum. E aí ele tira aquele valor de 9 dólares, que era o valor que tinha a gente se acostumou a ver dentro do Top Shot, e traz para 19, né? Eles aumentam um momento, então ao invés de três momentos agora você tem quatro momentos e colocam 19 dólares, esses três momentos são, continuam sendo aqueles comuns, como se fossem aqueles 9 dólares, e um momento de 10 dólares, é, se você pensar assim, né? um momento novo de 10 dólares, tem chance de ser lendária, muito, menos de 1%, tem chance de ser rara, 2, alguma coisa por cento, tem chance de ser comemorativa, que no primeiro que eles fizeram foi o drop do Kevin Durant, é, que eu queria que você falasse depois, Guilherme, das cartinhas do Kevin Durant. Uhum. E... O desse agora vai ser do, do Rising Stars, né, dos novatos, é, e era 40%, alguma coisa assim, né, no do Duran era 23%, né, esse vai ser 40 e poucos por cento de ser uma dessas cartinhas é, que são comuns, mas são dentro de um set exclusivo e novo, e a maior chance é de você pegar uma das cartinhas antigas mesmo, então você, ao invés de comprar 3 por 9, a maior chance que você sai do drop é comprar 4 por 19 daquelas, né. Então, assim, não é um desconto, mas é, mexe muito com, com as odds, né? Como você faz esse approach, fica um pouco menos seguro do que você está fazendo, mas, ao mesmo tempo, a chance de, de recompensa daquilo é bem maior. Né? E eles disseram que estão experimentando, não é algo que está garantido que vai vir para ficar. Ainda é bem menor do que, por exemplo, o Daniel NFL, né? Que o é valor de 49, 59 dólares. O Top Shot vem para 19 Acho que isso no longo prazo, viu, Guilherme? Vai mexer um pouquinho com o momento daquelas cartinhas que a gente se acostumou a ver de 2 dólares no mercado, né? De 2, 3 dólares. É, pode ser que com esse novo valor, né? De vim, quase 20 dólares por 4, a gente veja se mexer nesse, nessa lógica. Mas o fato é que eles estão experimentando, porque isso era óbvio que ia acontecer, né? Quando você vai massificando, vai trazendo mais gente que está chegando agora, esse pessoal que está chegando agora não quer ficar vendo os outros ter. Um monte de coisa legal, que eles compraram na época por, sei lá, 30, 40 dólares, uma carta super especial. E você tendo que pagar mil dólares para poder ter um, uma cartinha de estreia do Yannis, por exemplo. É, então, era algo meio anunciado, né que eles tinham que dar um jeito de incorporar as pessoas novas. É, e esse é o jeito que eles estão tentando agora. Vamos ver como é que vai ser a experiência. É, eles criam gates, né, é, portões, né, para quem tá há mais tempo pode comprar mais desses pacotes, quem tá há menos tempo pode comprar um desses pacotes, é, quem tá há mais tempo não, quem tá com coleções maiores, né, os gates são, é baseado nas coleções. E esse set que vai chegar, que o drop é hoje, inclusive, que a gente tá gravando na segunda-feira, é de novatos, né, é do jogo das estrelas dos novatos, eles já fizeram isso no ano passado, né? agora vamos fazer de novo, e eu queria que você falasse, Guilherme, do drop, da Duas semanas atrás, porque foi pela primeira vez, era um jogador da NBA, Kevin Durant. Ele escolheu a dedo momentos dos seus adversários dentro da NBA e narrou essas jogadas, né? Não narrar assim, lá vai o que Booker em arremessou a sexto, não, não foi isso. Ele comentou a visão dele sobre aquele lance, né? E eu queria que você, é, como um, um super fã de basquete, uma pessoa que, que praticamente vive de basquete hoje. Como é que foi para você essa experiência? É Algo que você valorizou mais, valorizou igual aos outros, ou ou você é como tem colecionador que nem abre o momento, né? Ele só olha o número da cartinha, vê o jogador e parte para outra, né? Como é que você é, encara, né, essa nova realidade?
0: Achei bem legal. Aliás, né, o Kevin Durant vai, vai se tornando embaixador mesmo, né, do NBA Top Shot. Teve propaganda com ele nos Estados Unidos, é. o drop do pacote dele foi bem relevante assim, né, e bem bem interessante para novos que conseguiram entrar naquela época. E essa coleção, né, que chama Game Recognizes Game, né? O, o jogo reconhece o jogo, quem é bom sabe quem é bom, tipo isso, né? e, e é bem, é bem legal mesmo, eu acho. E, e cara, elas vieram muito muito valorizadas, né? Elas assim que lançadas já quem deu sorte de pegar, não tive essa sorte. O pacotinho flopou, mas quem deu sorte de pegar, cara, custou caro demais. o né? kit, né? tá valendo demais, né, por exemplo, do Curry, acho que tá mais de 100 dólares, assim, que lançou, algumas um pouco menos do Marketplace e tal, mas eu não vi tipo, nenhuma abaixo de 50, 60 dólares, assim, então foi foi muito bem recebida a coleção, é, acho que ela tem essa relevância, né, o Duran é, traz consigo, né, uma Legitimidade, legitimidade, né? uma espécie de respeitabilidade que, que fortalece, mas ainda acho, Lucas, que pela própria, pela própria de, pelo próprio desenho do NB Top Short, é uma das coisas que a gente até conversou já aqui, eles vão ter que dar alguma solução para isso, porque, cara, jogadores medianos custam mais que cara. Por... É... final de semana veio um, uma... num pacotinho veio o, o Brad Vanamaker e minha primeira... minha primeira impressão foi, que horror, né? Uma, uma... uma NFT do Brad Vanamaker, o que eu vou fazer com isso? Eu fui ver o preço, era caríssimo, assim, vale muito mais do que, por exemplo, é, deixa eu ver um bem absurdo, assim, muito mais do que um Chris Paul de hoje, assim, né de 60 mil, né? então é, acho que eu... isso aí é um pouco, me, me incomoda um pouco, é... e eu acho que não tem muita solução é, pela dinâmica ali que o dropshot criou, é, o pessoal precisa, você que me explicou depois, né o pessoal precisa muito do Ana mega para completar o Hornets, e o Hornets é um dos times que as pessoas têm tentado completar e não é uma tiragem muito alta, por isso que o dele acaba saindo caro eh. É a lei da escassez clássica, né, da, da economia e do, do das coleções. Mas não deixa de me incomodar. Eu acho que essa é uma coisa que, é, você, a gente, quando a gente pensa assim, que tem colecionador que nem abre o pacotinho para ver o lance, para curtir o lance, cara, é absolutamente compreensível, porque não faz falta. Né? Não faz falta você saber se o lance é legal ou não. Não faz falta para a dinâmica da coleção, pro compra e venda, para você aumentar não faz tanta falta assim. Não existe ainda cultura, por exemplo, existe essa questão do, da exibição, né? você monta lá a sua galeria, é, mas essa galeria, cara, é só pra ganhar o prêmio mesmo, não existe uma cultura de ver as melhores galerias, curtir as melhores galerias, se esse é um espaço... Cara, eu preciso ver a galeria de tal cara, porque ele tem os NFTs mais sensacionais de tal... Cara, não tem muito isso, né? Não, essa cultura não se criou ainda e o que, se afasta, o que afasta um pouco a própria dinâmica do Top Shot. Da, do NFT de arte, né? da maneira que, se, que se, tem se organizado até agora, é um gargalo, eu acho que é um gargalo para quem gosta de basquete, para quem quer, quer apreciar pelo basquete, acho que o que eles fizeram com o Kevin Durant atenua, é legal ver o Durant falando sobre os lances, né? você tem a curiosidade de saber, mas assim aí vira mais conteúdo do que propriamente motivo para se colecionar aquilo, né? para se organizar isso, é um debate, né? Daqui a pouco eu vou trazer sobre os Beatles, é um debate que vai suscitar um pouco nessa linha também.
1: É, a última coisa que eu queria falar aqui, Guilherme, de novidades de, desse meio é o drop, né? O drop do UFC. Vai ter o segundo drop agora no dia 15 de fevereiro, vulga amanhã, né? E no mesmo dia abre o marketplace do UFC. Então vai ser insanidade, né? Sempre a abertura de mercado é bem loucão. Eu te chamei para entrar no UFC e falou, cara, eu não vou, não tem perigo, de eu me interessar por isso aí. Nossa. E acho que foi, você vacilou porque, assim, sem ter como saber, né? Porque como eles é, eles disseram, eles mesmo identificaram isso, né? Que eles disseram que as odds de receber uma lendária não estava equilibrada. Então eles deram um NFT a mais, né? Você comprou, você pagava 50 dólares por 3 NFTs, eles deram um quarto NFT para você. E deram de volta 50 dólares, né? Te devolveram 50 dólares. Então, você, quem entrou no primeiro drop, acabou saindo com quatro NFTs de graça, né? eh é... e aí, para movimentar esse marketplace na abertura, eles disseram assim: quem pagar 500 dólares a mais do que o que receber nessa primeira semana de de, de abertura do marketplace vai ganhar um momento super especial de um lutador que eu, infelizmente, não conheço. Né? Mas, é, e a tiragem vai depender de quantas pessoas fizerem isso, né? Eu acredito que não vai ter tanta gente assim fazendo isso, que 500 dólares não dá em árvore, né? Então vai ser, e as cartinhas do UFC são bem de alta contagem, é, eram 23 mil a contagem das comuns, e aí tinha as lendárias que eram uma coisa abaixo de 100, tudo bem? É, mas é, essa outra aí, eu não, não acredito que, que chegue a 500, né? Vamos ver quantas pessoas vão, vão fazer esse movimento aí, mas certamente vai movimentar bastante o Marketplace nessa abertura dia 15 de fevereiro, no mesmo dia que eles vão fazer um drop, né? Então, eu já participei de alguns drops, não só de NFT esportivo, mas de, de várias coisas de NFT é, que, que são bombadas, então já sei que vai dar problema, né? Nunca, nunca é fluido, nunca dá certinho. Então, tô, estarei lá para acompanhar, viu Guilherme? Acho que eu não vou, não vou ter é, capital para comprar dessa vez, mas eu estarei lá para acompanhar e me divertir com esse drop e abertura de marketplace aí.
0: Tô curioso aí, depois você me conta, mas é, eu, eu, eu não me interesso porque eu precisava ter algum interesse em UFC, assim. No, é, tem isso, no vazio, né? assim, eu acho muito... NFL, eu já tenho pouco interesse, mas... Tinha
1: Amanda Nunes, hein? Ia ser bom pegar uma mandinha no mas não deu bom não é, Não tem mim. aquele outro brasileiro que tem um apelido em português mesmo? Quem que era mesmo? É, era o Deus da Raça, alguma coisa Deus assim. Do,
0: Deus da Raça é o Olivinho, né? Acho que é outro. <risos> é, né? Era
1: bravo ele.
0: É um cara bravo. Ah, o Lucas, olha, olha isso aí, né? Esse é o nosso, caminhando pra, pro, pro final, o, foram vendidos NFT dos Beatles, né? Mas como é isso, né? Como funciona? O Julian Lennon, o filho mais velho do John Lennon, lançou uma coleção de itens do pai, né, que foram transformados em NFT, nem só do pai, né, por exemplo, assim, que pertenciam ao pai, né, que estavam com o arquivo dele, por exemplo, ele, ele colocou, né, no mercado, uma imagem da folha de papel onde o Paul McCartney compôs Hey Jude, estava lá com ele, Desenhadinho. Caramba. Então, assim: aquela aquela de compositor, né? Que você tem quatro partes, você organiza a estrutura da música, a voz entra aqui, não sei o quê, agora aqui vai pro refrão, Ah, agora vai. Então, isso foi pro NFT, tá avaliado entre 50 e 70 mil dólares. É, tava avaliado, mas no leilão ele bateu 76 mil dólares, foi vendido. E beleza, Bom, né? Acho que faz todo sentido, né? Esse NFT acho que configura, né? na na estrutura do que a gente pensa. Ele
1: saiu é. rasgando as coisas, ou não tem essa formação? É então, não,
0: acho que não. É uma copa digital, vamos dizer assim, né? A outra fica com Entendi. ele. Aí, até aí, até aí assim, eu, eu me pega, né? Eu tanco, né? Como diria o jovem. Cara, mas <risos> a, daí em diante, começam umas coisas que me brisam um pouco. né? Por exemplo, a capa <risos> usada pelo John Lennon em help, né? É uma, uma capa famosa do né? disco. Capa histórica as guitarras, o John Lennon deu algumas guitarras pra ele de presente e aí é um NFT da guitarra aí, aí é assim, velho eu entendo, acontece muito mas aí Tô comigo, pegando eu... eu não tanco não, velho é meio foda né? uma NFT de uma guitarra é, é meio foda é... não
1: é a arte da guitarra é uma foto da guitarra
0: é isso Basicamente. Caraca,
1: isso. podia ser uma arte, né, pelo menos
0: E é, você é dono do NFT Da guitarra que o John Lennon Deu pro filho
1: dele Que ele pode postar no Insta, por exemplo né? Ele pode a postar no momento. Insta
0: <risos> Então, não, tá lá a foto A foto tava disponível pra você olhar Enfim O NFT tem essas coisas que Fica difícil assim, explicar E em alguma medida fica difícil Comprar, né, tipo Comprar no sentido de comprar com certeza Literal, certamente fica difícil comprar mas no sentido que se usa o termo, né de com... ficar interessado e compreender a dinâmica dessa ideia. Lucas, a gente falou isso no primeiro podcast. É começo, muita coisa muito louca vai acontecer e vai ser difícil a gente ouvir os nossos podcasts daqui, sei lá, 10, 20 anos e ver o que a gente pensava dessas coisas, porque talvez seja uma coisa dessas que se torna uma coisa tão natural, que a gente vai aparecer aqui, né? Ah, vai ser é uma delícia, revistas, você ouvindo,
1: né? você com oito guitarras digitais é, aí, com...
0: De, do do, <risos> de Ouro Preto. O
1: do microfone do, do, do Zeca Baleiro, que ele tirou a foto, fez NFT. É,
0: então, ou vai ser uma coisa do tipo, cara, não é possível que no começo a galera tentou emplacar essa. Ah, essa aí foi um pouco foda, essa aí foi zoada, né? Então, é muito cedo, né? Mas essa aí não me pegou, não. Mas, enfim... É, é o noticiário aí, cara e se você acompanhar o noticiário de NFT é todo dia alguém tentando emplacar alguma coisa, né essa semana, por exemplo, teve o Assange né, da Wikileaks, emplacando mais de 50 milhões para conseguir levantar custos aí pro, pra isso, teve notícia, por exemplo é, dos indígenas de Roraima que venderam e transformaram a, a grana em drones para fiscalizar a área enfim, cara, se você acompanhar o noticiário de NFT é o tempo todo, é... enfim, a gente vai ficar receber notícias, coisas muito interessantes, coisas que a gente fica com muito pé atrás. Mas o Lucas falou uma coisa importante, lá no, acho que no primeiro ou no segundo, né? Faça a sua própria pesquisa, né? <risos> Faça a sua própria pesquisa, tome suas decisões, mas não vai no embalo, né? Tenta, tenta, tenta ser reflexivo nessa parada. Aliás, essa, essa do, dos indígenas de Roraima, eu vou guardar para a próxima edição porque eu acho que é bem legal a gente tratar a respeito.
1: Boa demais, né? Então, manda mensagem pra gente, né? Tem ainda o grupo do Telegram, ainda tá aberto, hein, Guilherme. Sem primeiras pessoas a gente deixa entrar lá e se incorporarão aos OGs, né, do NFP. É, então, se você tiver interesse em saber mais sobre NFTs e sobre, é, sei lá, como é que a gente lida com isso, como é que estão as nossas coleções, essas coisas, manda mensagem pra gente, conversa. É, indica por aí se você acha que seus amigos, colegas, familiares têm interesse nesse assunto e ajuda, dá sugestão, fala assim ah, pesquisa tal coisa e fala pra mim sobre isso né? que se for algo que a gente realmente se interesse a gente dá uma uma analisada e traz pra cá mais informações, né? Mas é isso, que a gente quer fazer junto com vocês é, é um senso muito de grande, acho que uma coisa bem legal que tem Guilherme no mundo do NFT, é o senso de comunidade, né? Essa parte acho que não dá pra não dá para ninguém... Mesmo quem desdenha do NFT, não, não dá para ignorar, né? Como tem mexido muito com a dinâmica do, das pessoas, né? Com vidas, né? E acaba atraindo muita gente que gosta das mesmas coisas, pensa do mesmo jeito. Acho que essa parte é bem não pensa do mesmo jeito, né mas que tem os mesmos interesses, digamos assim. Essa parte é bem, bem legal, dessa cultura de, de globalização, de conhecer novas pessoas, no, de novos lugares, acho que esse é, é um senso bem legal. Às vezes eu trago as informações meio exóticas para o Guilherme de quem eu estava conversando, de, de coisas que, sei lá, de presentes que eu ganhei, de pessoas que eu não conheço, e são, são coisas bem bem marcantes desse dessa nova era desse novo dessa nova tecnologia digamos assim né é, que com muita tecnologia nova ela tem vários defeitos e consequências que a gente ainda não sabe a gente fala muito da Flow aqui Guilherme e olha que interessante né essa a blockchain da Flow ela foi auditada porque NFT é um perigo para para natureza né isso Tempo é uma carbono, coisa né? isso é, a, a Flow foi auditada e eu já, a gente já comentou aqui, né? A Flow, ela emite muito menos, ela usa muito menos de energia, né? É, e o resultado da auditoria, Guilherme, é que mintar um NFT na Flow gasta menos do que uma pessoa qualquer fazer um post no Instagram ou uma pesquisa no Google. Tá em choque?
0: Tô em choque, tô em choque. É, ô, Lucas, eu queria aproveitar esse seu ensejo para mandar um abraço pro Felipe Phelps, que doou um NFT lá para a coleção do Belgradão, valeu demais aí o Felipe é. ficou feliz porque ele ganhou lá no no giveaway do Belgradão lá do, faz um tempo já né o Dennis Smith e o Dennis Smith entrou num desafio ele vendeu bem lá o Dennis Smith ficou muito feliz e de presente mandou aí pro Belgradão um
1: isso
0: um né? high um Mandou de presente. Levei um susto lá. Abri de manhã, tava lá. Conta o meu maior, O um, um NFTzinho valeu demais, Phelps. E valeu a todo mundo, hein? Siga aí o conselho do Lucas. É, entra lá no nosso Telegram. Sem primeiros, é assim. Depois vai ter que ter um, um NFTzinho aí para entrar. Valeu? Um forte abraço.
1: Valeu, Guilherme.